0: Moin aus Bremen. Herzlich Willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Feel good Manager. Gefährlich für Ihr Unternehmen? Fragezeichen. Bestimmt sind Sie auch schon mal auf diesen Begriff gestoßen und na, vielleicht geht es Ihnen so wie mir. Sie haben sich gefragt, was das denn eigentlich ist. Und natürlich heißt die erste Aktion bei solchen Begrifflichkeiten immer Google oder Wikipedia. Naja, also ich habe da schon mal für Sie nachgeschaut. Wikipedia, der Feelgood-Manager, im englischen Sprachraum auch Chief Happiness Officer oder Chief Culture Officer, hat im Unternehmen die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das Arbeiten in allen Bereichen nachhaltig verbessert wird. Viele Good Manager sind dazu da, um die Bedürfnisse aller mitarbeitenden aufzufangen und eine konstruktive Zusammenarbeit zu fördern. Wow Das klingt ja nach einer richtig geilen Job Description äh, Entschuldigung Stellenbeschreibung, Stellenbeschreibung. Und äh, was ist das jetzt? Was ist jetzt ein Feel Good Manager? Ist das ein neuer Begriff für Bullshit Bingo? Oder ist das eine wirklich ernstzunehmende Rolle? Inzwischen soll es übrigens eine Community von Feel Good Managern geben, die so um die 200 Menschen groß ist, in deutschen Unternehmen allein. Wie so vieles kommt sowas ja aus Unternehmen wie Google, Apple oder Microsoft. Naja, eigentlich machen die ja auch eine ganze Menge richtig, oder? Denn diese drei Unternehmen haben ungefähr den gleichen Börsenwert wie der komplette deutsche Aktienindex. Zusammen. Also ganz falsch liegen die damit jetzt vielleicht nicht. Auf der anderen Seite sind das aber auch Unternehmen, in denen die Innovationsgeschwindigkeit das absolut entscheidende Kriterium für Wachstum, Erfolg und Börsenwert ist. Und da ist, glaube ich, noch ein deutlicher Unterschied zu deutschen DAX-Konzernen. Innovationen sind bei deutschen Unternehmen mit Sicherheit genauso geboten. Aber ich denke, nicht ganz so in dieser Geschwindigkeit. Ich glaube nicht, dass man Mercedes, die Deutsche Bank oder die Allianz mit Unternehmen wie Google, Apple oder Microsoft vergleichen kann. Schauen Sie mal auf Ihr Handy. Sie haben heute... In Ihrem Handy die gleiche Datenkapazität und Rechnerleistung zur Verfügung wie, ja, wie zu seiner Zeit Präsident Nixon mit seinem kompletten CIA. Vergleichen Sie das mal mit einem Auto, einem Wertpapierdepot oder einer Versicherung. Dann hätte Ihr Auto weder Reifen noch ein Lenkrad, würde dafür aber alleine einkaufen fahren. Ihr Wertpapierdepot würde nach Ihren Vorgaben ganz alleine handeln, jeden Tag, jede Stunde und es gäbe nur eine Versicherungspolize für alles also von der kapitalbildenden Rentenversicherung bis zur Hunderhalterhaftpflicht. Jetzt mal zurück zum Vielgutmanager. manager Als ich die Aufgabenbeschreibung gelesen habe, war mein erster Impuls What the hell is this bullshit? Das übersetze ich jetzt nicht auf Deutsch, weil dann klingt das unanständig. Ganz ehrlich, Arbeit in allen Bereichen verbessern, das ist eine Führungsaufgabe. Interesse für die Bedürfnisse der Mitarbeiter, na, was sagen Sie? Ist das eine Führungsaufgabe? Die konstruktive Zusammenarbeit fördern, ist das eine Führungsaufgabe? Ist das die Aufgabe einer Führungskraft? Gut, es gab ein paar Kommentare, in denen der Feelgood-Manager sowas war, wie der Obstkorbauffüller oder der Kaffeenachkocher oder der Pizza für alle Besteller. Das ist natürlich Unsinn bei aller Liebe. Also im Grundsatz, ehrlich, halte ich gar nichts davon einzelne und noch dazu wichtige Führungsaufgaben aus dem Profil einer Chefin oder eines Chefs herauszulösen und dann eine dritte Person abzugeben. Wenn das nämlich Schule macht, dann haben wir bald den äh, MFFUB, das ist der Manager für Feedback und Beurteilung, oder den ähm, ZVGM, das ist der Zielvereinbarungsgesprächsmanager, oder den EUKM, das ist der Einstellungs- und Kündigungsmanager. Der ist noch nicht so beliebt, weil bei dem weiß man vorher nicht so genau, warum der heute kommt. Ich habe dann noch mal reflektiert, ob es einzelne Führungssituationen gibt, in denen eine solche Rolle oder Funktion eines Feelgood-Managers, eines FGM, habe ich gelernt, gebraucht wird. Aber ganz ehrlich, mir ist keine eingefallen. Weder bei einer Führungskraft, die gerade ihre erste Aufgabe als Führungskraft antritt, noch bei einer Führungskraft, die gerade neu im Unternehmen ist, noch bei einer Führungskraft, die etabliert ist und viele Jahre im gleichen Unternehmen ist. Mir ist nichts eingefallen dazu. Trotzdem finde ich es wichtig, mal über ein solches Thema zu sprechen, und zwar aus einer ganz anderen Perspektive. Die Schaffung von Rollen und Funktionen und am Ende Jobs in Unternehmen erfolgt nämlich immer einer bestimmten Logik. Die werden nicht fahrlässig geschaffen, nämlich die werden geschaffen, wenn es einen Bedarf gibt. Stellen Sie sich mal die Frage, warum gibt es in Unternehmen Diversity Manager? Warum gibt es in Unternehmen Risikomanager? Warum gibt es Nachhaltigkeitsmanager? Und warum gibt es in einigen Unternehmen viel good manager alle aus dem gleichen Grund. Da gibt es einen Bedarf, es gibt die Notwendigkeit, sich irgendwie um dieses Thema zu kümmern. Also in mittelständischen Unternehmen oder Konzernen, da verstehe ich absolut, dass es einen Risikomanager gibt. In einem globalen Kontext hat das Thema Risiko in jedem Unternehmen extrem zugenommen. Also früher, da gab es sowas wie Kunden- und Lieferantenrisiko, ein Marktrisiko, vielleicht noch ein Zins- und Währungsrisiko. Denken Sie heute allein an den IT-Bereich, denken Sie an Cyberangriffe und, und viele andere Dinge, die heute mit äh, dem Thema Risiko, mit alten Messinstrumenten von früher nicht mehr beizukommen ist. Dass man dafür eigene Bereiche und auch eigene Positionen baut, das finde ich richtig. Also völlig in Ordnung in einem solchen Bereich auch einen speziellen, eine spezielle Führungskraft, einen Risikomanager einzusetzen. Aber immer dann, immer dann, wenn eine Aufgabe eine klare Führungsaufgabe ist, die Sie von Ihrem Management, von Ihren Managern im Unternehmen erwarten, dann gehört es nicht in eine spezielle Abteilung. Haben Sie zu Hause einen Fensterputzer? Dann wissen Sie, dass Sie ab dem Augenblick, wenn dieser Mensch Ihnen die Fenster putzt, Sie das nicht mehr selber machen. Und genauso ist das mit Führungsaufgaben. Wenn Sie einen Menschen dafür bezahlen, bestimmte Führungsaufgaben wahrzunehmen, dann akzeptieren Sie in dem Augenblick, in dem Sie die Stelle schaffen und besetzen, dass sich der größte Teil Ihrer Führungskräfte künftig nicht mehr um dieses Thema kümmert. Klingt hart, ist aber so. Ich gebe ein einfaches Beispiel haben Sie in Ihrem Unternehmen einen Personalbereich, also einen, der nicht nur für die Lohnbuchhaltung zuständig ist. Dann werden Sie schnell merken, dass unangenehme Dinge plötzlich automatisch dahin delegiert werden. Also ein Briefumschlag mit einer Gehaltserhöhung. Das übergibt jeder Chef und jede Chefin gerne selber mit ein paar schönen, warmen Worten. Aber wenn es um das Abmahnungsgespräch geht oder die Kündigung oder den unerwünschten Vorruhestand oder sowas, da ist mancher Personaler ohne den direkten Vorgesetzten des betreffenden Mitarbeiters im Einsatz. Fragen Sie sich mal, warum. Also, mein Learning aus dem Thema Feelgood Manager, wenn der Bedarf im Unternehmen klar ausgemacht ist, dass der da ist, dass der existiert, dann wird es Zeit zu überlegen, wie dieser Bedarf entstanden ist und wie sie diesen Bedarf anschließend auch wieder decken. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie als Chefin oder Chef darauf für sich die richtige Antwort kennen. Das war's für heute. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Haben Sie Fragen oder Hinweise? Dann schreiben Sie mir gerne unter info@ at